0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali, e in questo podcast documento il nostro percorso. Buongiorno, buonasera, buongiorno! Eccoci qua, Eccoci mi fatto qua. fatto tremare tutto, mi sa. Eh bene, eh, allora, siamo qua per l'ennesimo video della giornata, siamo un po' storti, un po' stanchi, da storti per la stanchezza, mica peraltro. E come al solito il nostro ricettario di domande arriva direttamente da Instagram, dove permettiamo agli utenti di farci le, le domande nelle stories e noi rispondiamo alle vostre domande. Domande, 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 tantissime domande, cosa rispondiamo oggi? E eh, rispondiamo ad esempio... A Vincenzo, Vincenzo che ci chiede Ciao, collegare le Facebook Ads a un bot che scatta quando uno commenta è consigliabile o si rischia il ban? Allora consigliabile, tanto non stiamo parlando di Facebook, sì. dei, dei bot di Facebook? No, ogni tanto sì. ricevete messaggi dalle pagine, da robot, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì, sono questi programmini che si collegano ad esempio a Messenger e ti permettono di settare delle azioni automatiche. Quindi tu scrivi e lui in automatico ti risponderà una
0: prima forma di intelligenza artificiale. Esatto. Allora, noi cons... utilizziamo
1: ManyChat per chiunque di voi
0: voresse provare a costruire il proprio bot legato alla propria pagina Facebook. C'è questo software che si chiama ManyChat.
1: Cioè che secondo me, secondo noi in realtà è il migliore per ora. Per come ci troviamo noi ad utilizzarlo e poi ce ne sono altri comunque ugualmente validi è eh certo comunque è utilizzabile no cos'è che era è consigliabile allora diciamo che non è un'azione vista benissimo da parte di Facebook io sinceramente la uso la... Non, non spessissimo ma per certe strategie che utilizzo la, la uso e ad esempio per rispondere ai commenti la cosa consigliabile è di mettere un timing ovvero un timer di almeno un minuto che passa da quando la persona commenta a quando il bot gli risponde. Perché qual è il rischio? Il rischio è che Facebook capisca che c'è un'azione automatica dietro. Mentre così potrebbe essere semplicemente voi che con la vostra pagina mandate un messaggio all'utente. Quindi diciamo che quello è l'accorgimento più importante che dovete prendere.
0: Ok, perfetto. Ora l'altra domanda molto interessante che chiede scommettiamo che vinci... Quando aprirà un canale YouTube, anche botto?
1: Questa, questa è una bellissima domanda. <ride> no, se te la pazzo. Noi non la rifarei. Per, per <ride> allora, questa è una bella domanda. Spero presto, spero molto presto. Devo solo, appunto, avere abbastanza contenuti, avere la costanza di filmare tanto, ma lo farò ok e le domande sono come regali di
0: Natale infatti Camele Garras ne fa una per me e mi dice ciao Dario cosa ne pensi del network marketing l'ho detto tante volte ragazzi per me il network marketing è un business come un altro però dovete ricordarvi che non è il vostro business quando state facendo network marketing state promuovendo l'azienda di qualcun altro il problema è che queste aziende aprono chiudono modificano nel tempo i loro sistemi di commissioni eccetera quindi se state andando bene oggi non è detto che andrete bene domani se oggi è l'azienda è aperta non è detto che lo sarà anche domani quello il mio invito è se volete fate carriera con network marketing perché così potete sperimentare avendo un prodotto che non è il vostro costruire il vostro prodotto potrebbe diventare veramente costoso oppure proprio per iniziare a studiare tutte quelle che sono le metodologie di marketing però il mio invito e la mia riflessione è questa perché spingere il prodotto di qualcun altro se veramente sei così bravo perché non crei il tuo ricordatevi che il valore imprenditoriale risiede nella vostra idea e l'idea deve essere vostra e ricordatevi che non state facendo gli imprenditori L'altra cosa che io penso sempre è se ci mettiamo così tanto effort, così tanto impegno, così tanta forza no, nel promuovere queste cose, nel riuscire, nell'avere successo, potremmo avere successo anche nel fare la nostra idea, realizzare la nostra idea, il nostro prodotto. Non solo, il valore imprenditoriale sta nell'idea, come vi dicevo, e questa idea prima o poi può essere venduta. Se voi oggi realizzate la vostra azienda, magari ci metterete del tempo, magari ovviamente guadagnerete magari meno rispetto al network marketing in breve periodo però, non che il network marketing poi ti permetta dei così grandi guadagni nel breve periodo però un domani la vostra azienda potrebbe valere un milione di euro, due milioni di euro se la vendete, lo capite che state costruendo un asset vostro che potete controllare, mentre non potrete mai andare da un'azienda che fa network marketing e dirle che secondo voi il marketing è sbagliato e cioè che lo vorreste cambiare, con questo ho risposto alla domanda in pochi secondi comunque a questa domanda ho risposto tante di quelle volte che se andate ad ascoltare Dario Vignali Podcast su Spotify, trovate veramente tante risposte,
1: Prossima domanda, questa per botto. State per rilanciare il corso sulle affiliazioni? Sì, nel senso che abbiamo riniziato a lavorarci, non abbiamo ancora deciso quando lo rilanceremo, non abbiamo ancora deciso le date esatte in cui lo faremo, ma come avevo già detto in un video che ho pubblicato in uno dei nostri gruppi, abbiamo risentito i ragazzi con cui abbiamo creato il corso e ci stiamo sentendo proprio anche in questi giorni per rivedere tutti i contenuti, per, per rilanciare completamente questo corso che non è che abbiamo abbandonato, ma insomma tra i vari progetti e gli altri corsi un po' avevamo messo in secondo piano, mentre ora stiamo facendo un grosso lavoro dietro Perfetto. per rilanciarlo altra domanda per botto da chi se ne frega dite un fantastico nome cosa ne pensate di Shopify dropshipping? anche questa domanda mi viene fatta molto spesso sembra sempre che nell'immaginario comune non so veramente per qual è il motivo che nessuno creda in Shopify in realtà non è che c'è da credere o no nel dropshipping o in Shopify il dropshipping È un modello di business che se fatto in un certo modo funziona e la prova ne sono i grossi e-commerce di qualsiasi parte del mondo. Il discorso che sta dietro è che molta gente si approccia a questo mondo senza capire che gestire un e-commerce di dropshipping è un lavoro enorme. Non, non Soprattutto basta. quando
0: cresce, cioè se ha successo. Esatto,
1: magari, ecco, magari all'inizio no, anzi io ho imparato tantissimo a lanciare da solo il mio primo e-commerce e poi ovviamente dopo due o tre settimane sono impazzito, però ho imparato comunque tutti i meccanismi che ci stanno dietro, quindi quello è utilissimo. Però serve un grosso lavoro, serve della gente che ci lavori dietro, solo per stare dietro agli ordini, ai problemi con gli ordini, ai contatti con i fornitori, insomma c'è, sono tante piccole cose che messe insieme una sola persona non le può gestire quindi questo se se però è gestita nella maniera corretta siete in grado di organizzare alla fine un'azienda che faccia dropshipping ha un potenziale gigantesco, quello senza dubbio
0: assolutamente eh, rendetevi anche conto però che il dropshipping non è troppo diverso da un business eh, legato al, all'e-commerce come siamo sempre stati abituati a vederlo Cioè, quando poi un, ship, diciamo un e-commerce in dropshipping funziona ti rendi conto che a livello imprenditoriale il gioco è sempre lo stesso il gioco si fa più forte, diventa più controllabile se hai il controllo su tutte le variabili il fatto che il dropshipping non è un vantaggio, è uno svantaggio nel lungo periodo, è un vantaggio nel breve periodo perché ti permette di gestire dei test rapidi su una moltitudine di prodotti che non sono tuoi e che non ti costa la produzione, ma nel lungo periodo devi sempre ricordarti che il valore imprenditoriale risiede nel controllo delle variabili, che sono il marketing, che sono la produzione di un prodotto che rispecchia la domanda dei tuoi clienti, che sono il, contro- il controllo qualità, è importantissimo, quindi... Vendere dei prodotti che sostengano la qualità del tuo brand, del tuo marchio, in modo tale che le persone continuino a comprare da te, no? lo diciamo sempre anche in Final Secrets, il recurring, la possibilità di avere una re- un'alta retention, cioè far sì che le persone continuino ad acquistare da te è ciò che più di qualsiasi altra cosa. Poi porta effettivamente dei profitti nel lungo periodo. È l'accumularsi, il tasso di compounding, no? Dei, Dei tuoi clienti che nel tempo si sommano e tutti continuano a ricomprare che ti fa creare, ti permette di raggiungere dei risultati molto ampi. E allora... La consapevolezza imprenditoriale è che nel lungo periodo comunque ti converrà sempre possedere la filiera di rivendita del prodotto che va dalla produzione alla commercializzazione alla distribuzione a tutte quelle che sono le dinamiche di marketing quindi poter modificare un prodotto quindi produrre il tuo prodotto avere una logistica tua in modo tale da avere una qualità maggiore nella spedizione che logistica tua ovviamente non si intende che tu hai un'azienda di logistica ma ti appoggi alla, log- alla logistica che preferisci ad esempio in modo tale da avere un servizio più alto quindi se ci pensate bene ragazzi quello che importa veramente del dropshipping è utilizzarlo e catalizzarlo come strumento per fare dei test nel breve periodo a basso budget per capire cosa funziona una volta che ti sarei costruito un pubblico una volta che avrai capito cosa funziona il nostro consiglio almeno il mio consiglio è quello di investire nella costruzione di un business dove detieni il controllo su tutte le variabili e quindi produzione distribuzione eccetera eccetera eccetera. dropshipping è un ottimo strumento di testing prossima domanda Ambro chiede quali sono i business del 2019 Allora, no, se lo sapessimo tutti penso che non saremmo qui a fare business del 2018 saremmo già a fare business del 2019 per me non puoi controllare il business del futuro e non puoi neanche prevederlo però tu puoi prevedere ciò che potrebbe essere l'ecosistema di domani sulla base del cambiamento che c'è oggi riformuliamo questa cosa un po' teorica e oggi vediamo dei cambiamenti e sono ben in, pochi, ben in poche le persone che si buttano in questi cambiamenti. Pochi minuti fa io e Botto stavamo parlando appunto di grandi tematiche, l'intelligenza artificiale, le cripto o anche semplicemente la blockchain. Capite che ci sono in gioco dei fattori incredibili, dei cambiamenti, eh, se vogliamo, su larga scala, però quando parli con le persone, eravamo al Marketers World, e io ho fatto la domanda davanti a mille persone, al nostro evento di dicione di quest'anno, mille persone. ho fatto la domanda quanti di voi si reputano esperti o almeno potenzialmente esperti di blockchain e in 3-4 persone hanno alzato la mano su mille ragazzi quindi capite che non ci vuole una scienza non bisogna essere degli esperti per capire quale sarà la domanda di domani quindi intercettare un potenziale business di domani bisogna capire quali sono le competenze che nascono oggi dove nessuno si butta perché diciamo cioè, sono, siamo tutti dei pigri di merda e vogliamo aspettare che effettivamente c'è qualcuno che dica ah io sono diventato ricco con questo allora siccome vediamo che qualcuno è diventato ricco ci buttiamo anche noi ma quello è il momento in cui è già troppo tardi ok non certo una persona magari mille persone un milione di persone diventano ricche con un sistema ma chi veramente fa i soldi e approccia il business del futuro è chi se lo inventa e chi lo crea sulla base dell'ecosistema che sta cambiando oggi quindi non non pensate al business del futuro pensate al cambiamento del momento il momento di ora, i cambiamenti che stanno
1: arrivando al giorno d'oggi. Quindi... E questo tra l'altro vale anche, che me l'hai detto sempre te al World, mi sa, vale anche per quelle che sono le piattaforme che usiamo ogni giorno adesso usiamo Facebook, usiamo Instagram i ragazzini usi- usano TikTok e noi siamo completamente fuori in questo momento, o comunque rischiamo di essere tagliati fuori completamente, da questo ecosistema che sta nascendo. Magari adesso non è una fonte monetizzabile, comunque non come lo sono altre, però insomma se vedi i numeri di TikTok e Il fatto che noi siamo completamente estranei a questa realtà, questo non vuol dire che nel giro di pochissimo tempo, relativamente poco, anche solo nel giro di due anni, le nuove generazioni che stanno crescendo si si saranno spostate su un'altra piattaforma senza che noi nemmeno ce ne siamo accorti. E questo sarà un target di business? Cioè non saranno
0: più i giovani che adesso dici ma sì ma tanto su TikTok ci stanno i giovani? E quando questi giovani saranno diventati un target di business... Ok? E nessuno avrà più la consapevolezza e la competenza per gestire queste piattaforme e capire come funzionano, sarà troppo tardi. E noi non ci possiamo permettere oggi di diventare vecchi senza comprendere queste dinamiche perché questo significa diventare vecchi guardare una cosa che è nata due anni fa e dire sì ma è per giovani e noi abbiamo 27-34 anni per lo più chi ci segue 24-34 e dire ma no è una cosa per troppo giovani significa abbandonare quello che può essere il futuro per concentrarci sul passato sul presente, questo è il più grande errore che si possa fare in ambito imprenditoriale chi oggi ha un'attività e si lamenta perché non funziona più ma funzionava anni fa in realtà non dovrebbe lamentarsi È una cosa brutta da dire ma molto spesso è colpa sua, è colpa delle persone che non si rendono conto che il mercato è cambiato e che ciò che funzionava fino all'altro ieri non è detto che funzioni domani. Una delle più grandi, diciamo, una della più, più grande consapevolezza che un imprenditore deve avere è che tutto è mutevole. Tutto quello che è il mercato, tutte quelle che sono le strategie sono mutevoli e quindi è compi- nostro compito e responsabilità sapere cosa va fatto e quando va fatto. Allora Davide Gallucci
1: chiede come combatti i momenti di ansia e paure, e i tuoi momenti
0: no, oltre all'aiuto della passione tua
1: mia questa eh questa è una domanda molto impegnativa ovviamente capita sempre nella vita per quanto le cose magari anche ti stiano andando bene avrei sempre ne parlavamo ieri tra l'altro avrei sempre dei momenti di picco e dei momenti in cui le cose vanno peggio credo che la cosa davvero che ti ti possa più stimolare a continuare a fare quello che fai è avere un obiettivo ben solido nella tua testa e per ben solido non vuol dire la classica cosa che pensi che è quello che vorresti e che quindi, sì, forse quella cosa lì devo fare, ma qualcosa veramente che credi, ma qualcosa che veramente vuoi ottenere qualcosa che davvero vuoi arrivare sembra banale spiegato così però effettivamente è, è questo il metodo secondo me, o al mio parere, che poi ti stimola nei momenti di no a dire ok, lo faccio un'altra cosa che è quella che, che chiamano la regola dei 5 secondi o dei 3 secondi è che uno dei problemi più grandi che noi abbiamo è quello di tendere a procrastinare sempre che siamo attivi e non attivi abbiamo una tendenza comune magari nei momenti no, nei momenti in cui vorremmo non fare una certa cosa ci viene molto più facile rimandarla anche solo un'ora dopo poi magari diventa il giorno dopo, due giorni dopo una regola molto stupida che con, perlomeno con me funziona è quando mi viene il minimo pensiero di procrastinare qualcosa conto fino a 5 e... Senza pensare, in maniera stupida e meccanica, inizio a fare quella cosa, qualunque cosa sia. Sembra una cosa stupida, però ti aiuta ad andare avanti senza, senza rimandare cose, perché poi tutte quelle cose che rimandi in realtà diventano ansie, represse e stress che dopo un po' ti dimentichi addirittura perché sei così stressato e vanno a compromettere un po' tutta quella che è, che è il tuo modo di lavorare il tuo modo di vivere il tuo modo di viverti le giornate
0: e questa cosa raga della regola dei tre secondi ce mi ricordo che la prima volta che l'ho sentita me l'ha raccontata Marco un mio amico che praticamente questo qui è un vero uomo alfa di quelli che riesce a rimorchiare molto facilmente molto bravo con le donne e quando una volta uno dei nostri amici più timidi gli ha chiesto guarda Marco io ho paura di approcciare una ragazza in discoteca ho paura di approcciare una ragazza gli fa devi usare la regola dei tre secondi quando vedi una ragazza devi andare lì e parlarci entro tre secondi in modo tale da combattere quelle che sono le razionalizzazioni del nostro cervello perché se inizi a pensare poi pensi eh, ma oddio poi magari non ci starà poi magari mi dirà di no poi magari mi rifiuterà e quindi il cervello inizia a montare Tutte queste paure allo stesso modo come nel mondo della seduzione, tra virgolette, nel mondo dell'action sport Vuoi buttarti giù, e fare bungee jumping, più aspetti davanti al tuffo che vuoi fare, eccetera, eccetera Più il tuo cervello inizierà a pensare di dire, ah forse mi spacco la gamba, forse è ancora peggio, magari muoio, rimango in carrozzina Non lo farai mai Quindi regola dei tre secondi, non aspettare più di tre secondi dal momento in cui vuoi fare una scelta Perché sennò la
1: tua razionalità ti porterà giù E non lo farai cazzo E più ti abituerai a farlo Perché più abituerai il tuo cervello a ragionare così Meno poi dovrai farlo Perché inizierai a farlo in automatico Cioè inizierai nemmeno più a pensare alla regola di te secondi Inizierai proprio a diventare un tuo modo di agire Perché da questo punto di vista il cervello è fondamentalmente stupido Più meno fai, meno avrai voglia di fare Più fai invece, più avrai voglia di fare Esattamente, esattamente
0: domanda velocissima Giuliano Quisp mi chiede consigli su come comprare casa corsi da seguire per imparare non me ne intendo non sono un esperto ma vi consiglio di seguire Giuseppe Gatti che fa tantissimi contenuti gratuiti molto interessante molto bravo preparato chiude una marea di operazioni all'anno c'è questa community che si chiama Specchio Dinamica dove spiega veramente tante cose fa corsi a riguardo e lui è un vero professionista per me è professionista è chi ha risultato ma ha anche una certa eticità nel fare il proprio lavoro e insegnare agli altri su come farlo e dopo questa domanda non ti la così che sembra che stavi... <ride> Così. e dopo questa domanda ragazzi io sono un po' stanco non so te, e direi che chiudiamo abbiamo risposto a tante domande se vi interessa ascoltare altre domande andate a cercare di Vignali podcast su Spotify seguite Votto e su LinkedIn e su Instagram e iscrivetevi anche al canale YouTube se non siete già iscritti e niente è tutto basta direi ragazzi basta, un tutto. saluto da Ferrara